0: A definição de liderança que eu mais gosto é do Vicente Falcone, ela diz assim, liderar é bater metas consistentemente com o time fazendo certo, com o time, com pessoas. O meu nome é Alain Pimenta e hoje no Papo de Líder eu vou falar sobre gestão com pessoas. É. No último episódio do Papo de Líder, eu falei sobre o futuro. E falando que o futuro é hoje. E o futuro é hoje com as pessoas. Ninguém está sozinho nesse barco. Ninguém está sozinho nessa jornada. Por isso, o papo de hoje é gestão com pessoas. E não gestão de pessoas. Gestão de pessoas, na minha visão, traz um conceito antigo. Que o líder é aquela pessoa que está ali mandando fazer. Que é aquela pessoa que está ali à frente, meio que... É fora da história E acontecendo a partir das pessoas Então as pessoas são só recursos Que vão estar a serviço daquele negócio Sendo que hoje Tudo muda o tempo inteiro E as pessoas têm que estar junto o tempo inteiro né? O Stephen Covey Aquele dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes quando ele fala no livro dele do oitavo hábito, ele fala bastante sobre a questão da liderança moderna. Ela, a, o líder ele está no barco com a pessoa. Ele faz uma analogia interessante que o líder clássico é aquele que ficava lá na ponta do barco falando remem, remem, remem. E o líder moderno, ele está num bote descendo a corredeira. E se ele não tiver com o remo na mão, junto com o seu time, fazendo acontecer, isso não vai funcionar. Porque o cenário é turbulento e tudo muda o tempo inteiro, como todo mundo já sabe. Este é o um novo cenário Que os líderes estão à frente Bom, mas vamos, vamos falar um pouquinho mais Sobre liderança Algumas pessoas me perguntam Lance, O podcast ele é muito focado para quem está na empresa Realmente eu trago um pouco mais Da minha bagagem que é dentro de empresas Então eu vou trazer sempre uma visão Muito mais empresarial Mas isso aqui tudo que eu falo sobre liderança ele se adequa se você faz parte de uma banda, se você está numa igreja, se você está numa escola, qualquer que seja a sua posição e você querendo se destacar e exercer essa liderança, que às vezes a liderança ela não está é, ligada só à questão do seu ponto hierárquico, da questão da hierarquia, você não precisa estar, ser chefe ou ser um gestor ou estar numa posição, ser um gerente para estar numa posição de liderança, se você for um líder natural, entender a posição de líder e atuar com essa postura de líder, você vai ser reconhecido como tal e você vai conseguir liderar o mundo, liderar essas mudanças e liderar tudo que acontece, então por isso mais uma vez, a gestão com pessoas, você está sempre com pessoas em volta as pessoas são aquelas chaves para que a coisa aconteça você faz parte de um grupo e este grupo está em busca de um objetivo e você liderando esse, este grupo nessa busca de objetivo você vai conseguir construir isso junto com as pessoas sozinho é muito difícil chegar nos objetivos, por um motivo muito simples, você não tem todos os recursos necessários e, se, e tem muito líder por aí que se junta de pessoas iguais a ele Se você se juntar a pessoas iguais a você Você vai potencializar As suas dificuldades Ninguém é bom em tudo E aquilo que você tem dificuldade vai se tornar ainda maior Quando você se junta com pessoas Diferentes Cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem uma competência, um conhecimento E a soma daquilo ali vai ser muito maior O todo é muito maior do que a soma das partes Isso é diversidade, diversidade de pensamento, diversidade de histórias, diversidade de vivências E estar cercado de pessoas diferentes ajuda muito, tá? E aí, nós temos aqui o líder também com aquela, com aquela pegada de, ah, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Isso também vai se tornando uma coisa muito antiga. E de um tempo para cá, parece que é, teve o auge lá da diferenciação de humanas versus exatas. Eu acho que muito reflexo do mundo, que a gente sempre divide o mundo entre nós e eles, é, a gente tem, sempre tenta polarizar, sendo que nós humanos somos uma mistura de um todo. E o ideal é um equilíbrio entre humanas e exatas. A gente precisa cuidar dos números, nós como líderes a gente tem que medir, porque o que não é medido não pode ser gerenciado, mas a gente precisa olhar para o outro com humanidade entendendo o outro como alguém diferente da gente, e isso vai fazer muita diferença, cada pessoa tem a sua trajetória eu tenho a minha trajetória eu por exemplo, eu fiz administração comecei trabalhando com tecnologia uma área muito exata depois fui para vendas, que na, vendas acabam sendo muito humanas, depois fui para logística, que também é muito exatas. Voltei para vendas, que é muito humanas. e Eu consigo equilibrar isso muito bem. Eu consegui puxar isso para minha vida. Eu consigo fazer gestão dos números, cuidar das pessoas, num equilíbrio que me facilita muito a vida como líder. Buscar esse equilíbrio é muito bom. A gente entender é, é, de números, sim, é importante. A gente entender das medidas, entender das métricas do nosso negócio é importantíssimo. Mas entender de relacionamento humano é também importantíssimo A gente vê, por exemplo, engenheiros Buscando muito entender De soft skills, que são essas, 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 Esses conhecimentos sobre Relacionamento humano, como que eu Evoluo isso, como eu desenvolvo isso E pessoas muito focadas em, em ciências humanas Também buscando entender um pouco mais sobre métricas Por exemplo, um profissional de marketing Há 15 anos atrás, era um cara de humanas Hoje é um cara muito mais de exatas, porque ele precisa entender de métricas no detalhe. Por isso a gente vê tanto coach aparecendo, porque esses coaches eles vêm cuidar do ser humano e vêm trazer esses soft skills de uma forma muito pragmática, entregando isso e ajudando as pessoas a desenvolverem. Claro que tem coach bom e coach ruim, como disse no episódio, alguns episódios atrás. E aí a gente consegue fazer esse equilíbrio Entre os números e as pessoas Entre a poesia e o pragmatismo Isso faz muita diferença para o líder E essa nova liderança que vem se desenvolvendo Ela precisa entender que ela está no meio de um todo Então, falamos aqui que a gente tem pessoas ao nosso redor Algumas vezes nossos liderados Algumas vezes pares Algumas vezes parceiros Stakeholders de fora da operação Às vezes Pessoas que simples, estão simplesmente construindo isso tudo conosco, tá? É... Então o líder, primeira coisa que ele precisa entender Que neste novo cenário, o líder não concentra mais o poder da forma que concentrou no passado Então aquele líder que tinha muito poder concentrado, aquela história é, Você manda quem pode, obedece quem tem juízo Passou, não cabe mais Então é... Essa liderança ela acaba sendo situacional, às vezes você tem a liderança de um projeto, às vezes você tem a liderança de uma posição, às vezes você tem a liderança de uma frente de trabalho, mas em outra frente de trabalho você não é líder. Não estou falando que a hierarquia já deixou de existir. Não, ela ainda existe porque ainda é uma forma mais fácil da gente se organizar tem, é tendo as referências, é facilitando um canal de comunicação. Eu até acredito que, que, que isso já começa a mudar com o poder mais distribuído, com as informações mais distribuídas, com as organizações funcionando mais em rede, mas ainda é mais fácil e é principalmente para as empresas maiores, para os grupos maiores... Você tem um líder de referência que vai exercer um papel de curador, um papel de educador. Também pode ouvir aí dois ou três episódios para trás que eu falo de liderança, aprendizado. E, e a gente tem esse papel de educador também, de orientação e de facilitador. Uma outra coisa que aparece bastante, falando com muita frequência hoje, é sobre Agile. É, que são aquelas metodologias ágeis Que vieram lá do mundo da tecnologia Para a gente chegar em soluções rápidas Que a gente testa rápido Se preciso, erra rápido Aprende rápido e resolve rápido Para isso Não dá para a gente se basear Nas estruturas tradicionais de hierarquia Para cada problema Nós vamos ter uma liderança natural Então a gestão ela, orga, ela distribui essa organização de liderança A liderança ela é distribuída de acordo com a necessidade E o problema e a causa que vai ser atacada naquele momento Não dá mais para a gente pegar e falar de, de longo prazo Porque os problemas eles são urgentes Os problemas eles são, eles vão aparecendo o tempo inteiro Então aquele planejamento estratégico fixo Escrito na parede para os próximos cinco anos ele deixa um pouco de fazer sentido Não que você não tenha que planejar De longo prazo Mas que esse planejamento ele precisa ser vivo Ele precisa ser orgânico Então esse, o, o, o agile Ele é um sintoma De algo que vai se desenhando A gente precisa tomar decisões rápidas a decisão e a, e, a, e a liderança, ela vai pular de mão em mão, a gente tem que ter sabedoria e maturidade para entender que uma hora eu sou líder e uma hora eu sou liderado, e neste contexto de rede, essa liderança se distribui, e eu entendendo que eu estou em meio a pessoas, e que essas pessoas são diferentes de mim, eu vou construindo toda essa história, toda, todo, todo este resultado que eu estou buscando, a partir das pessoas. Com as pessoas, juntos no mesmo barco Juntos no mesmo bote Descendo a corredeira Ok, mas E eu que sou líder, que sou gerente de um time E preciso entregar resultados A partir daquele time Primeira coisa, eu preciso ser a referência Muito se fala, porém Liderança pelo exemplo Eu acredito muito na liderança pelo exemplo Mas muitas vezes As pessoas entendem a liderança de, Pelo exemplo de uma forma Torta, de uma forma diferente. É, 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 é como tu, todo conceito, ele acaba sendo distorcido por muita gente, por uma falta de entendimento. O que, que eu, Alan, enxergo sobre liderança pelo exemplo? Eu enxergo da seguinte forma, que eu preciso ser exemplo das pessoas de uma forma conceitual. Então, por exemplo, eu como líder, eu falo muito com o meu time sobre desenvolver a autonomia dos nossos liderados. Então, eu preciso Primeiro buscar a minha autonomia Estimular isso na minha equipe Para poder esperar que eles façam Isso com as equipes deles e não ir lá e fazer pela equipe deles E não ir lá exatamente fazer o trabalho do meu time junto com eles E às vezes, liderança pelo exemplo, às vezes as pessoas entendem Se eu sou dono de um restaurante, eu preciso me enfiar na cozinha E fritar um hambúrguer lá junto com o meu cozinheiro Às vezes é interessante para eu conhecer o trabalho dele Não porque ele precisa ver que eu sei fritar um hambúrguer São coisas diferentes Eu posso contratar um, um ótimo cozinheiro sem necessariamente como dono de restaurante ter que saber e conhecer no detalhe o ofício do, de, do cozinheiro porque eu pro, posso contratar especialistas para o meu time, então liderança pelo exemplo é o mostrar quais são os aspectos importantes para aquele trabalho e vivenciar aquilo, é o ser coerente com o meu discurso entendeu? Então liderança pelo exemplo Não necessariamente é eu fazer Tudo aquilo que o meu time faz Porque senão eu não precisava Contratar especialistas eu preciso ter especialistas, eu preciso ter gente melhor Do que eu naquelas posições Eu preciso buscar pessoas melhores do que eu Eu como líder, eu tenho esse papel De contratar pessoas E como líder, eu tenho o papel de Contratar, que aí seria Recrutar, selecionar Escolher, entrevistar e fazer um bom contrato de chegada Na entrada, fazer bons combinados Depois que a pessoa entrou Eu preciso desenvolvê-la Eu preciso motivá-la E eu preciso é, fazer a gestão do dia a dia Em alguns momentos, eu como líder Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer Uma das coisas mais difíceis para o líder Que é demitir Então, contratar, desenvolver, motivar fazer gestão e demitir. São papéis de um líder e esses papéis, muitas vezes, eles é, são terceirizados. Tem muito líder que acha que isso é função do RH. Não, não é função do RH. É função do líder. Eu sou o responsável por uma boa contratação, por uma gest boa gestão, pelo engajamento e motivação do meu time, pelo desenvolvimento do meu time e pela demissão. Eu preciso demitir com coragem, saber a hora de tomar a de decisão dessas demissões. Muitas vezes, quando você demite um colaborador, você está ajudando esse colaborador, porque ele está atrapalhando o seu time, ele está infeliz por não estar entregando, por não estar tá conseguindo exercer o seu potencial na plenitude e você está ajudando aquela pessoa a estar livre daquela situação e buscar algo melhor. Você precisa demitir com coragem, você precisa desenvolver de acordo com o que você está buscando na, no, no contexto da empresa, no contexto do objetivo principal, você precisa contratar pessoas que estejam aderentes àquela busca e isso é papel do líder. O RH ele vem tomando um papel cada vez mais estratégico de ser um, um consultor do líder na hora de construir tudo isso. É, como que eu vou construir isso a serviço da estratégia da companhia? É Como que eu conecto aí tudo isso? O, o RH ele vem com um papel de especialista no apoio ao líder. Cada dia mais estratégico cada dia menos ligado ao dia a dia essa coisa de terceirizar para o RH o treinamento, a contratação e a demissão Faz parte do passado O líder que ainda está se apoiando No RH é, Para poder fazer as coisas difíceis Tem gente que acha que o RH é quem vai fazer o trabalho sujo Ele também está perdendo O contato com o seu time Porque a hora que ele faz com maestria Todos estes papéis Ele está sim liderando pelo exemplo Ele está sim cuidando de cada um E cuidar de cada um É entender cada um E utilizar um estilo de liderança para cada um mais para frente aqui eu vou falar um pouco mais de liderança situacional É que eu aplico um estilo de liderança para cada momento do colaborador Bom, falamos bastante coisa O Papo de Líder hoje já está ficando longo E eu vou para aquela parte que eu falo de algumas referências De algumas sugestões de leitura O Papo de Líder, lembrando, é um podcast que está no YouTube também E também está em qualquer agregador de podcast Você pode ouvir ou ver o Papo de Líder no YouTube é só entrar no canal, assinar e, e clicar no sininho para você sempre ser avisado do novo. É, pelo, pelo nosso blog também você fica sempre avisado de novos episódios, líderes.com.br e nos agregadores de podcast você vai nos encontrar lá no iTunes, no Google Podcasts, no, no Spotify, no Deezer ou qualquer agregador. E também estou nas redes sociais no LinkedIn, estou no, no, no Instagram, é, todas as redes. Facebook, você vai encontrar aí de toda forma e vai estar sempre por dentro. E quais são os li livros que eu trago hoje, então, de sugestão relacionados a Eu trago cinco livros hoje. Opa! Trago cinco livros. Eu vou tentar trazer aqui, uma, de, a, de acordo com uma ordem que eu acho que poderia ser interessante para você se aprofundar neste tema. O primeiro deles é... É Se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas, tá? Esse livro é do Luiz Carlos é, Cabreira. O Cabreira foi meu professor, é um cara muito inteligente. Ele tem é, coluna em várias revistas. no CSA, se não me engano, na, na HSM também, na Exame. E ele tá, sempre traz muita coisa interessante sobre gestão de pessoas. Então é, é do Cabreira e do Luiz Edmundo Prestes Rosa, que eu não conheço. Mas esse é um livro bem interessante. Para começar com o tema de gestão de pessoas, se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas? Era a coleção Novos Gestores e, e aqui traz uma organização de um passo a passo, principalmente para quem assim... Nossa, virei gerente, e agora? Virei coordenador, e agora? O que, que eu faço? Ele traz um passo a passo de quais são os temas importantes para você se ligar. É claro que aqui é uma isca, não traz profundidade, mas ele traz quais são os temas principais que você como gestor precisa se ligar para poder ter acesso a isso, Tá? Um segundo livro Que eu, eu gosto muito dele E gosto muito do autor, na verdade E esse foi o primeiro livro que eu li desse autor E ele já tá aqui, o meu já tá caindo aos pedaços Porque eu uso ele bastante É do Ken Blanchard As Três Chaves do Empowerment Ele vem trazer muito como que você Empodera a sua equipe, como que você Dá autonomia para cada um de seus colaboradores E aqui, por exemplo, que eu tive Contato com esse conceito de liderança Situacional, de entender que Cada colaborador está em um momento para uma determinada atividade e ele tem que ter um estilo de liderança para você lidar com essa, com isso, de acordo com aquele momento e de acordo com aquele colaborador. Então, as três chaves do Empowerment é um guia prático que até que guia é prático, porque é um passo a passo de como que você pode. É, Dar esse poder e transferir esse poder Para o seu time e construir essa rede Forte, construir um time realmente Forte e fazer gestão Com pessoas e não ser aquela pessoa que, Aquele líder que fica ali só Batendo bumbo e falando para onde ir E dando direção, não, você empodera A sua equipe e essa equipe vai se tornar Forte, tá? Um terceiro livro é Do Daniel Goleman Liderança, a inteligência emocional Na formação do líder de sucesso Este livro aqui é um, ele vai falar basicamente de liderança de, de inteligência emocional que é o, a, o grande assunto quando a gente fala do Daniel Goleman ele tem bastante coisa sobre o tema ele é o papa do assunto e mostra que para fazer gestão com pessoas você tem que ter inteligência emocional, inteligência emocional não é só você lidar com os próprios sentimentos mas também entender as emoções no outro, fazer a gestão disso com o outro e empatia é estar com o outro é se colocar no papel do outro e tem, é, é, o líder, ele tem que ser um grande gestor de emoções em si e com o time e fazendo junto, né? Um quarto livro, esse aqui infelizmente ainda não tem português E eu tô lendo ele atualmente, então eu tô bastante mergulhado nesses conceitos E eu quero trazer esses conceitos aqui no próximo episódio também Que é o High Output Manager, é, do Andrew Groove O Andrew, ele... ele... Foi CEO da Intel Ele foi um dos caras que fez O Vale do Silício ser o que é Então ele estava lá no Vale do Silício Desde 1979 Infelizmente é um cara muito, Que já faleceu Ele é um cara muito inteligente Ele vem trazendo aqui neste livro é, é um dos poucos livros de liderança que eu vejo Focados na média gerência Na gerência intermediária Que é aquela, que é, que é aquela liderança Que ela está entre a, As decisões estratégicas E a execução do dia a dia, o contato direto com o cliente, é aquela gerência que vai ligar um ao outro e vai fazer efetivamente os resultados acontecerem, e aqui ele traz dicas muito importantes, na verdade ele traz com muita clareza, como que a gente faz esse equilíbrio entre, entre exatas e humanas, como que a gente gerencia números e gerencia pessoas, e como que a gente empodera essas pessoas também para que elas construam resultado, que é desenvolver o papel, o líder, como o desenvolvedor de pessoas que vão fazer esse, o resultado acontecer, que vão conectar a estratégia à operação e as pessoas vão se tornar melhores e maiores e fazerem o resultado acontecer, esse livro é incrível, ele organiza muitas ideias que eu já tinha é, soltas na minha cabeça e sabe aqueles livros que a gente olha assim e fala pô, eu queria ter escrito isso, esse, esse é um desses caras e é muito bom, é uma pena ainda não ter em português, mas você consegue achar aí resumo cast falando deste livro você consegue achar alguns resumos pela internet, em português falando um pouco dele, eu quero trazer um pouco mais esse conceito, não fazer um resumo do livro, que não é a minha pegada aqui, mas trazer um pouco mais desse conceito de gestão de alto desempenho no um próximo episódio. E por último, é, quando a gente fala do líder como, como gestor de relações humanas, é, esse papel do líder como um servidor, não dá para não falar deste livro aqui, que é um clássico do James Hunter. Como se tornar um líder, líder servidor? Os princípios de liderança de um monge executivo. Ele é o, o, o monge executivo é o grande clássico do James Hunter. E o líder como servidor, como alguém que está a serviço de sua equipe, cuidando da sua equipe, cuidando das pessoas e fazendo com que essas pessoas se sintam parte de um algo maior e que vão construir juntos esse algo maior, acho que é a grande pegada desse livro. Então com isso eu fecho as minhas referências e as minhas sugestões de leitura de hoje acompanhe o Papo de Líder pelo podcast, pelo Youtube ou por onde você quiser, assine lá a newsletter no site www.desenvolvimentodelideres.com.br a gente se vê em breve num novo episódio e até lá um abraço